0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a souhaité consacrer trois épisodes aux pratiques locales qui pourraient inspirer le modèle mutualiste. Pour cela, en partenariat avec la chaire OSS de l'Université du Mans, le podcast « Bâtissant des futurs solidaires » donne la parole à des acteurs locaux. Dans ce 33e épisode, nous accueillons Valérie Jacot, Habitat et Humanisme. Bonjour Valérie Jacot. Bonjour Carole. Vous êtes donc directrice d'Habitat Humanisme, Sartre Mayenne. Est-ce que vous voulez bien nous parler de, de votre organisation, de ce que vous y faites et de vos objectifs à court terme, déjà dans un premier temps
1: alors Habitat Humanisme, c'est une association nationale, une fédération qui est à Lyon et qui est ensuite déclinée en 58 associations locales qui couvrent 85 départements. Donc nous, on est donc sur le département de la Sarthe et de la Mayenne, on a plusieurs départements. L'objectif d'Habitat Humanisme est de proposer des logements accompagnés à des personnes en précarité. C'est-à-dire qu'on propose un toit, mais euh, c'est un habitat temporaire et pendant que les personnes sont chez nous, on travaille tous les freins à l'autonomie pour qu'ensuite les personnes puissent glisser sur un bail à leur nom chez un bailleur privé ou un bailleur social donc lever les freins, ça peut être le budget, l'insertion professionnelle, l'insertion sociale, la santé, euh, de se donner le droit aussi d'avoir un logement digne et d'avoir un emploi. Donc c'est fait par des travailleuses sociales qui, euh, alors chez nous c'est que des travailleuses sociales, on ne désespère pas d'embaucher de, des hommes, euh, donc qui s'occupent plutôt de la partie technique, administrative, qui coordonnent les acteurs qui gravitent autour de nos locataires. Et on a des bénévoles accompagnants qui, eux, sont dans une relation de proximité, de création de liens avec nos locataires, qui vont les aider à s'installer dans leur logement. À s'intégrer dans leur immeuble, dans leur quartier, mais aussi à prendre du recul sur leur situation, euh, les aider à réfléchir et puis aussi leur permettre de faire des choses que nous on fait naturellement. C'est-à-dire prendre un café à une terrasse, aller se promener.
0: Euh, voilà. C'est vraiment une relation gratuite de nos bénévoles vis-à-vis -vis de nos locataires. Alors c'est une relation qui dure combien de temps en moyenne
1: alors, euh, on accueille nos locataires euh, environ 18 mois. Ce sont des contrats de 6 mois, renouvelables deux fois. Alors, bien sûr, si au bout de 18 mois, la personne est sur une bonne pente, on ne va pas la mettre dehors. D'ailleurs, on ne met personne dehors. On, on les aide à trouver des solutions. Et voilà, il faut ce temps, en fait, pour que la, le locataire puisse se poser. Souvent, il a eu euh, quand même une situation compliquée. Donc, il a besoin aussi de, re, de se reposer, on va dire, moralement, physiquement. Et puis ensuite, de se projeter dans l'avenir et de pouvoir mettre en place des actions de formation ou d'emploi.
0: Est-ce que vous avez des défis à relever aujourd'hui Est-ce qu'il y a de la nouveauté en termes de difficultés en clair oui, on voit que les situations euh, se dégradent beaucoup.
1: Il y a une précarité financière, mais il y a aussi une précarité sociale, familiale, qui est vraiment très prégnante. Et on se rend compte que, par exemple, quand on n'aide pas les parents, on crée moi, ce que j'appelle maintenant un handicap social euh, pour les enfants qui euh, auront du mal euh, en fait, à devenir des citoyens euh, autonomes euh, et, euh, et libres. Donc euh, oui, on, on voit une nette, nette diminution en fait, de, de, de l'autonomie des, des personnes. Et puis après, il y a évidemment tout l'accueil des réfugiés qui aussi s'amplifie avec des problématiques différentes hein, des ayants droit, c'est-à-dire notamment la langue et l'intégration culturelle qui prennent plus de temps. Et euh, bah donc le, le contrat de 18 mois souvent n'est pas suffisant pour, pour pouvoir les aider à devenir autonomes.
0: Alors, je vous sens pleine, pleine d'énergie. Comment vous maintenez cette énergie Comment vous la maintenez au sein des, différents, des différentes structures, puisque vous êtes très nombreux et que vous maillez tout le territoire national euh, Comment vous faites circuler la bonne énergie, en fait
1: Alors, euh, déjà, je pense que tous ceux qui rejoignent Habitat Humanisme viennent pour une, une cause, c'est-à-dire euh, accompagner nos locataires. Donc, euh, ça, je pense que tous les bénévoles, tous les salariés se lèvent le matin avec cette envie. Je crois que ce qui nous anime aussi, c'est la relation. Euh, hier, j'étais encore à la résidence parce qu'on est en opération nettoyage. Euh, voilà, et j'y étais encore tard. Mais en fait, j'étais avec les locataires et je les vois progresser, je les vois être en confiance, je les vois s'appuyer sur nous pour, pour devenir autonome. Et ça, en fait, moi, c'est vraiment mon, mon moteur. Euh, ensuite, je pense qu'au niveau national, Habitat Humanisme est une association qui n'est pas militante, qui agit sur le terrain, qui imagine des solutions et qui, après, va interpeller les pouvoirs publics. Et je pense que ça, c'est aussi euh, assez euh, énergisant euh, voilà, parce qu'on bah, ne reste pas les mains dans, dans les poches à attendre que ça se passe. On y va et puis on teste. Alors parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais globalement, ça marche bien chez Habitat Humanisme.
0: Alors ça marche bien. Moyenne d'âge des personnes qui sont investies dans cette association parce qu'on dit que les jeunes, et vous en avez un à vos côtés aujourd'hui, sont, sont en quête de sens. Donc j'aurais mmh. envie de dire tout naturellement que vous ne devez pas avoir trop de problèmes de recrutement. Est-ce que c'est le cas
1: <rire> Alors euh, la majorité de nos bénévoles sont des retraités plus ou moins jeunes. Voilà. Ce qui est chouette, c'est qu'ils ont du temps, ils ont de la sagesse, euh, ils ont une, une expérience de la vie. Voilà. Ils ont eu des responsabilités professionnelles, souvent. Alors, Il euh, bon, y en a certains qui ne veulent plus avoir de, de responsabilités, mais il y en a d'autres qui veulent continuer. Donc, Pour les associations, c'est précieux aussi d'avoir des gens qui puissent s'investir avec des responsabilités, parce qu'on fonctionne comme une entreprise. Chez Habitat Humanisme sarthe Mayenne, on a vraiment à cœur là, depuis quelques, quelques temps de diversifier la population des bénévoles. Euh, on croit beaucoup à l'arrivée des jeunes qui arrivent avec euh, leur énergie aussi, euh, leur vision du monde, euh, leur adaptation. Ils ont aussi l'âge souvent de nos locataires qui sont assez jeunes, donc euh, ils peuvent aussi euh, se comprendre. Euh, voilà, ils connaissent les mêmes réseaux sociaux, les mêmes musiques, euh, ils ont les mêmes envies, donc ça c'est important. Et puis, on essaye d'adapter nos missions à la disponibilité des, des personnes. Alors, il y a des missions qui sont un peu incompressibles, mais d'autres, voilà, on peut, peut s'adapter au temps qu'ils ont envie de nous donner. Et c'est le cas notamment, effectivement, de, de, des, bah, de Hassan, qui euh, a fait un stage chez nous et qui continue en tant que bénévole, qui est étudiant en master ESS. Et donc, euh, eh bien, euh, voilà, on propose des, des missions. Alors, ça peut être aussi des missions transverses, par exemple. Je pense à l'insertion professionnelle qu'on est en train de travailler. On est en train de processer notre démarche d'accompagnement. Ça, c'est une mission qui peut se faire euh, au gré de, des disponibilités de nos étudiants. Et après, on essaye aussi de capter des actifs euh, voilà, parce que eux aussi, ils ont quelque chose à apporter, leur expérience de l'entreprise, du monde du travail. Et ça, c'est important aussi parce qu'une hum, des, des motivations de Bernard Dever, notre fondateur, c'est vraiment d'allier l'économique et le social. C'est-à-dire que le social n'est pas dans son coin et l'économique n'est pas dans son coin non plus. Euh, l'entreprise, elle a besoin de salariés. Elle a besoin aussi de s'intégrer dans la société pour donner du sens. Vous parliez de, de sens pour nos bénévoles, mais c'est vrai, pour ses pour collaborateurs qui ne sont pas juste des salariés qui remplissent démission. Et donc, euh, la force d'habitat humanisme, c'est aussi d'allier de, de, l'économique et le social, de faire en sorte que tout le monde mette la main à la patte.
0: Et donc, vous intervenez, par exemple, dans des entreprises, euh, vous, vous expliquez ce que vous faites, euh, est-ce que ça va au-delà de ça
1: oui, alors on essaye de monter des partenariats avec des entreprises qui nous aident financièrement, mais pas que. Euh, je pense par exemple à notre résidence dans laquelle nous avons construit des, des bâtiments écologiques qui, qui peuvent se faire en chantier participatif. Et on a deux entreprises, Leroy Merlin et, et AXA, pour ne pas les citer, qui sont venues passer des journées avec leurs collaborateurs pour nous aider dans ce chantier. Donc voilà, ça c'est important parce que ça permet aussi à nos, à nos locataires de se confronter aussi avec le monde de l'entreprise, du travail, et puis aux collaborateurs de sortir de leur zone de et de réaliser que leurs compétences peuvent être mises au service d'un autre monde que l'entreprise. Donc c'est vraiment euh, du gagnant-gagnant.
0: Alors on vient de parler du monde de l'entreprise, celui de l'économie sociale et solidaire, celui mmh. des associations. Est-ce que vous êtes approché est-ce que vous êtes interrogé sur votre mode de fonctionnement Est-ce que celui-ci peut être inspirant pour des structures naissantes ou qui sont déjà existantes mmh. bah Oui, parce
1: qu'on existe depuis
0: 1985, donc on a un petit peu de, de recul. Alors
1: en fait, euh, en préparant un peu cette, euh, ce podcast, on s'est dit avec la responsable de la communication que finalement Habitat Humanisme n'inventait rien du tout. On revient juste aux bases de la relation, c'est-à-dire le fait d'être en contact les uns avec les autres, ce qui a cruellement manqué pendant le confinement, de proposer des lieux d'échange, des lieux de mixité sociale, d'intergénérationnel, ce qu'on pouvait appeler les bistrots de quartier avant, hein, de faire juste du voisinage et de la relation. Donc c'est inspirant dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce qu'on fait, n'importe qui peut le faire. Voilà, il suffit juste d'avoir envie d'aller à la rencontre de, de l'autre. Alors après, ce qui est intéressant, effectivement, dans le fait, par exemple, d'aller voir le, le Master ESS, c'est qu'on ben, a des modèles économiques, des modèles de fonctionnement qui euh, peuvent, effectivement, euh, éclairer les jeunes, euh, voilà, les, le, leur apporter des idées aussi pour eux, pour euh, leur, leur insertion, mais aussi sur ce qu'ils ont envie de développer. Et puis nous, on, on peut aussi euh, intégrer leurs propres idées, leur, leur façon de faire, leur méthodologie, voilà, leur, leurs idées modernes, en fait, bien que je ne sois pas non plus une vieille personne, mais bon, voilà, c'est ben Hassan, justement, dit euh, que c'est aux vieilles cordes qu'on accroche les nouvelles <rire> et je trouve que c'est c'est voilà. ouais, très ah, beau très beau
0: alors des associations comme les vôtres qui existent depuis longtemps ce sont comme les autres, je heurter aux difficultés de la pandémie, du confinement. Est-ce que vous avez été amené à réfléchir différemment, à proposer des opérations nouvelles à cette occasion ou après euh, cette période de pandémie Oui,
1: parce qu'effectivement, nos locataires et nous, on a été confrontés, comme tous les autres habitants du monde, au manque de relations, au, à l'isolement, au renfermement sur soi-même. Euh, euh, alors, dans nos résidences, c'était un petit peu moins fort parce que les gens habitent quand même un peu ensemble, mais dans nos logements du diffus, ça, ça a été vraiment dramatique. Et donc, les constats qu'on faisait déjà avant le confinement ont été exacerbés, c'est-à-dire le fait d'avoir besoin d'être en relation, de créer du lien, le fait d'être occupé, de travailler son employabilité, le fait de devenir citoyen, tout ça on, on l'a vu encore plus. Alors nous, c'est ce qu'on fait au quotidien, évidemment. Mais Habitat Humanisme a développé depuis quelques années des tiers lieux solidaires dans lesquels les locataires d'Habitat Humanisme, mais aussi tout habitant du quartier, peuvent venir pour créer du lien. Et donc, on a, suite au confinement, on a souhaité ouvrir deux escales solidaires. C'est comme ça qu'on les appelle chez Habitat Humanisme. L'une à Laval et l'une au Mans, pour remplir en fait, cette mission de, de relation. Donc la première chose, c'est vraiment un accueil incontournable. Euh, voilà, La personne vient et boit un café. Elle est euh, entourée par des bénévoles qui s'investissent dans l'escale. Là aussi, on peut adapter l'émission euh, au, euh, au temps disponible. On propose aussi des mh, tables d'eau de solidaire, c'est-à-dire des repas qui sont partagés, préparés. On met la table ensemble, on range ensemble, bénévoles et usagers de l'escale donc ça c'est un temps convivial mais un temps aussi où on peut valoriser les talents qu'on soit en précarité ou pas euh, couper une carotte, euh, voilà je pense toujours à, à notre premier passager à, à Laval qui est euh, un ancien cuisinier et qui euh, a coupé un oignon euh, on était tous admiratifs donc euh, il était heureux de voir notre, notre admiration, voilà donc la table d'hôte on va travailler l'insertion professionnelle aussi qui est donc vraiment un levier d'autonomie indispensable et puis l'estime de soi qui est là un chapeau euh, un peu au dessus de, de tout ça, hein, qui... et qui peut être travaillé de plein de manières différentes. »
0: Valérie, ces escales solidaires, elles existent partout en France aujourd'hui Il y en a combien Est-ce qu'elles maillent l'ensemble du territoire
1: Alors euh, oui, bonne question. Elles, ont, euh, elles sont parties de Lyon. Euh, donc euh, aujourd'hui, Lyon a cinq escales solidaires et une escale itinérante, c'est-à-dire un, un bus qui, qui fait le tour des quartiers. Et suite à ça, en fait, Habitat Humanisme a modélisé, a souhaité modéliser ce, ce dispositif de façon à ce qu'on puisse essaimer sur le reste du territoire. Du coup, il y a dix escales solidaires qui sont en projet. Et à Laval, on a ouvert euh, la, la première escale solidaire du Grand Ouest donc on est assez fiers, donc Le Mans sera la deuxième Voilà. et donc ça permet effectivement de capitaliser l'expérience des autres associations Habitat Humanisme et de pouvoir euh, bah, répercuter cette, cette expérience mais tout en nous adaptant au territoire parce que ça c'est aussi la grande force d'Habitat Humanisme c'est qu'il y a un ADN commun mais une grande liberté de chaque association pour répondre aux
0: besoins du territoire Merci beaucoup Valérie Jacot pour votre témoignage très inspirant, merci infiniment Merci à vous nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre le l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.